0: Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, muy buenas noches. Abran agendas, sincronicemos fechas, porque tenemos una serie de sugerencias interesantes para que disfruten del tiempo libre. Nos adelantamos un poco en el calendario para conocer lo que nos depara este año el Festival de Almagro. Charlaremos además con Alfredo Sanzol de La Ternura, que ha regresado al Teatro de la Abadía. De nuestra biblioteca seleccionamos hoy Volverás a la Antártida, de Hilo Moreno y Paco Gómez. Y Óscar Gómez nos hablará del Festival Clash Madrid, que comienza el día 22. Con Paloma Nolasco vamos a celebrar los 40 años del ballet nacional de España. Tomen nota, esto es Madrid Premier. nos vamos al Magro. Durante tres semanas y media... ...la localidad manchega... ...se convierte en centro neurálgico mundial... ...del pensamiento sobre el siglo de oro... ...edición número 41... ...de un festival que dirigido... ...en esta nueva etapa por Ignacio García... ...mostrará desde el 5 de julio... ...32 estrenos, 19 de ellos absolutos... ...en los principales espacios escénicos... ...de la ciudad. Y ya aquí en Madrid Premier... ...a esta hora... Con Ignacio García, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo tal? estás? Bien, feliz de estar aquí con vosotros
2: y agradecido de que nos deis este espacio.
1: Bienvenido a Madrid Premier, eres muy bienvenido. Bueno, todo preparado ya, ¿no? Para que el 5 de julio arranque el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y ya van 41 ediciones.
2: Pues sí, es una gran satisfacción que, una, que un encuentro como Almagro, que es una reserva natural del siglo de oro, que es quizá el lugar... Eh, donde mejor y más siglo de oro se ve en el mundo haya llegado a esta edición número 41 que arrancamos con enorme entusiasmo y ánimo para hacer que de nuevo este verano Almagro se convierta en eso, en un lugar en el que cabe la comedia, el drama, el autosacramental, la música, la danza alrededor de lo que era el pensamiento del siglo de oro.
1: Es lo que te iba a decir que es un crisol de géneros.
2: Sí, eso es lo que tiene que, tiene que ser, que en lo mejor en cada género en siempre los estándares más altos de calidad, tengamos una oferta para todos los públicos. Uh -huh. Hay teatro para niños y para familias, hay barroco infantil, hay almagro para quien le gusten las nuevas versiones, los nuevos creadores, cómo ven ellos el siglo de oro, las grandes compañías, empezando por la Compañía Nacional, españoles y extranjeros, de este lado y del otro lado del Atlántico, y que cada cual elija cómo quiere disfrutar el siglo de oro, porque el siglo de oro son más cosas de lo que pensamos. Uh -huh. Hay muchas... Hay muchas maneras de escribirlo en la época, aquí, allá, en diferentes lugares, diferentes géneros, diferentes estilos, los hombres y las mujeres escribían en el barroco con ideas y con conceptos diferentes y el público ahora puede disfrutarlo de muchas maneras.
1: Uh -huh. Teatro inclusivo, de hecho.
2: Teatro para todos y uh -huh. sin barreras, no hay barreras geográficas, no hay barreras de género y no hay barreras también para quien tenga una discapacidad. Tanto en el escenario, hay una parte que hacemos un programa... Eh, inclusivo con uh -huh. la 11 y también con Teatro Palmira y es accesible para que el público también pueda disfrutarlo y quien tenga una discapacidad visual, auditiva, pueda tener ayuda para disfrutar el espectáculo de la mejor manera posible.
1: Y ya que estamos eh, profundizando y vamos a hacerlo aún mucho más en todo lo que nos ofrece Almagro, eh, también hay teatro para los más trasnochadores.
2: Sí, hay una cosa que llamamos Flores Nocturnas, uh -huh, ¡Qué bonito, en homenaje a... Un, <ríe> Me encanta. Es un verso de Calderón, es un uh -huh. verso de un soneto a las estrellas que dice «Flores nocturnas son, aunque tan bellas». Y llamamos flores nocturnas a una fiesta que hacemos a la una de la mañana, los sábados, en el Corral de Comedias, con versiones quizá un poco más canallas, un poco más heterodoxas del siglo de oro. Uh -huh. Música del siglo de oro con piano cubano, un texto colombiano costumbrista escrito en el siglo de oro sobre los hábitos de la época, música escrita en el virreinato... Una cosa sobre, sobre una de las grandes actrices del siglo de oro, espectáculos divertidos y lúdicos que en la noche almagreña, que es maravillosa, uh -huh. con la brisa y con las estrellas, yo estoy seguro de que va a ser un, un gran placer para el público que esté en el corral de, lo, de comedias, que este año además cumple... 390
1: años. Ajá. Y además se extiende en esta ocasión el festival a otros espacios. Creo que incluís dos sí. nuevos espacios. Hay dos
2: nuevos espacios. El Palacio de los Oviedo, que era un palacio con la fachada del siglo XVI, que fue el antiguo cine de verano Ajá. de Almagro, y que es un espacio maravilloso, muy cerca del centro, estupendo, con un gran escenario. Y el Silo, donde vamos a alojar el Almagrof, que es el festival de nuevos creadores, de, nuevas, uh -huh. de nuevos lenguajes, el silo es un espacio, es el silo, el, que sí. era el silo del grano, que es un espacio urbano, cerca del centro, muy contemporáneo, para que los nuevos creadores ahí puedan libremente plantear sus propuestas y que además tiene un aforo mayor porque confiamos en que la demanda va a seguir creciendo.
1: Uh -huh. El lema, eh, un lema extraído de la vida sueño, sí. si no me equivoco, ¿no? De Calderón, de la barca.
2: Soñemos alma, soñemos otra vez. Pues el lema tiene mucho que ver con lo que queremos hacer, que es soñar juntos, uh -huh. soñar otra vez, soñar los mismos textos. Va a volver a estar la vida de sueño, va a volver a estar la dama duende o el burlador. Textos que hemos visto muchas veces, pero que se sueñan de una manera distinta y que soñamos entre todos juntos. Soñamos, por ejemplo, entre españoles y latinoamericanos porque el siglo de oro nos pertenece por igual a unos y otros porque en el siglo XVII las ideas que se escribían en español a veces se escribían en Toledo o se escribían en Madrid pero a veces se escribían en La Habana o se escribían en Bogotá y queremos que Almagro sea un lugar de hermanamiento uh -huh, de encuentro un puerto de entrada a España y Europa de las ideas americanas durante mucho tiempo fuimos exportadores y el propio Almagro de allí salió Diego de Almagro el conquistador pero ahora queremos cambiar el modelo colonial y que Almagro sea un lugar de recepción de las ideas de lo que están haciendo con el siglo de oro en América y de las obras del siglo de oro que se escribieron en América y que queremos conocer y que nos enseñen nuevas miradas.
1: Es que estamos deseando que comience este festival claro eh, para sí. trasladarnos a Almagro, eh, a la localidad manchega, que, que, que está cerquita, o sea, es que no hay excusa.
2: Está muy cerquita, una hora en AVE, <risa> es muy fácil llegar. Y de verdad, lo que se produce en Almagro en verano es un milagro. Mm. Un municipio de 9.000 habitantes se transforma en el centro del teatro en español en el mundo. En la casa de Cervantes, en la casa de Lope, en la casa de, de Tirso, de Sor Juana Inés, y donde el público puede disfrutar de muchos espectáculos diferentes en marcos incomparables, en edificios históricos del siglo XVI, del siglo XVII, con una gastronomía fabulosa, con unos ciudadanos almagreños que son todo hospitalidad y que acogen con los brazos mm. abiertos a los visitantes, exposiciones gratuitas, actividades en la calle, un karaoke barroco en el que el público va Qué a hacer bueno. ellos la obra barroca. Hay mucha, hay mucha oferta y yo creo que quien no ha visto nunca Almagro se está perdiendo una gran experiencia. Y quien lo ha visto lo recuerda para siempre, porque ver en el Hospital de San Juan, en el Corral de Comedias o en el Patio de Fúcares, en una hermosa noche de verano almagreña, a buenos actores diciendo textos hermosos es una experiencia que queda para siempre en el recuerdo.
1: Vamos a hablar enseguida de los actores eh, y de los directores, directoras actrices eh, que habéis invitado a, a este festival. Muy bien
2: que digas directoras y actrices porque el festival tiene este año una pelea en ese sentido empezando por las autoras del siglo de Oro, que está María de claro. Zayas, está Sor Juana Inés, está Santa Teresa, está Ana Caro Mayen, pero hay 14 directoras dirigiendo en el festival y 14 dramaturgas haciendo versiones de una enorme calidad y que nos hacen una mirada, también en ese sentido, más rica del Siglo de Oro.
1: Uh -huh. eh, el festival inicia nueva etapa, tiene un programa que nos invita bueno, pues a recorrer los grandes títulos del Siglo de Oro, otros menos eh, conocidos con la mirada contemporánea de España y del mundo. Como decíamos antes, hay comedia, hay drama, auto sacramental, picaresca, mística, pintura... Eh, y con un objetivo, ¿no? Que, que son muchos los autores, como me decías, eh, Calderón, eh, López, Tirso, Sor Juana Inés, que siguen siendo, entre comillas, cabezas de cartel de, de nuestro teatro.
2: Claro, porque hablan de lo que nos interesa siempre. Hablan de la justicia en el Quijote, o se habla de la libertad en la vida de sueño, o se habla de la dignidad en el alcalde de Zalamea o en Fuente Ovejuna, que son valores que siguen estando eh, presentes en nuestra sociedad, que siguen percutiendo a cada individuo. Cada individuo que sufre una injusticia se identifica con, con Quijote y con esa lucha por la justicia. O cada individuo que sufre la falta de libertad, de libertad física o de libertad mental o de libertad de pensamiento, se identifica con, con Segismundo. Por eso siguen estando vigentes y por eso los clásicos son eternos y debemos poner en valor a nuestros propios clásicos que a veces hemos tenido complejo con nuestros uh -huh. autores. Nuestros autores, vuelvo a decir, en español, no porque sean españoles de nacimiento, porque Sor mm, claro. Juana Inés o Juan Ruiz de, la, de Alarcón nacieron en la Nueva España, en lo que hoy en día es México, pero cuando dicen grandes verdades nos sentimos identificados con ellas.
1: Desde luego que sí, hablamos eh, de los autores, eh, pero también hay que charlar eh, sobre otros nombres propios de la, de la escena actual. Eh, ya sé que mencionar uh, todo el plantel, de, de no solo de artistas, sino de dramaturgos eh, y de directores directoras dramaturgas, claro. en fin, eh, es, es, es largo, pero m, algunos ejemplos para ir abriendo boca.
2: Pues por empezar con las directoras, por ejemplo, Elena Pimenta trae uh -huh. su, su Dama Duende, Ainhoa Mestoy me hace Desengaños Amorosos, de María de Zayas, también de una, de una autora... Ana Zamora trae su comedia Aquilana con Nauda Mores y entre los directores, pues, Josep María Mestres, trae El burlador de Sevilla que acaba de triunfar, sí. Alfredo Sanzol, que acaba de, de estar múltiplemente premiado, sí. trae su versión de, de Dama Boba, eh, Emilio Gutiérrez Cava trae la, juega, la cueva de Salamanca de Ruiz de Alarcón, Eduardo Vasco viene con El caballero de Olmedo, de Lope.
1: Pues, es que va a ser muy difícil la elección.
2: Eso es lo más difícil, porque hay días que hay seis, ocho espectáculos claro. y todos son formidables. La elección depende del gusto. Yo creo que lo que tenemos mucho orgullo en el equipo del festival es que sabemos que lo que elija el espectador va a estar bien. Uh -huh. Todo tiene una altísima calidad. Lo que depende es el gusto. Si vas con niños al magro, tienes barroco infantil. Si quieres una experiencia de por dónde van ahora los nuevos lenguajes, tienes Almagro off. Si quieres ver el canon de cómo es el ejemplo... De cómo se debe montar el siglo de oro, está la Compañía Nacional o estas grandes compañías que algunas de ellas han coproducido. Si te interesa la mística, tienes o a María José Alfonso recitando con Sara Águeda tocando el arpa, o a Emilio Gutiérrez Cava recitando a Fray Luis de León. Si te interesa la picaresca, Tienes a Juan Macifuentes haciendo Marcos de Obregón uh -huh. de Vicente Espinel. Si quieres celebrar el 400 Yo aniversario... todo, ¿eh? Claro. <risas> si quieres celebrar el 400 aniversario del nacimiento de Moreto, está Morboria, que hace un texto de Moreto, y hacemos también eh, con Castilla-La Mancha Media una lectura de Lindo Don Diego. Ajá. También con Radio Nacional haremos otra cosa de, de ficción sonora sobre un texto uh -huh. de Calderón. Hay muchas variantes. Hay exposiciones, hay actividades para niños en la calle... Hay danza regional, danza tradicional manchega en la plaza. Hay experiencias que vienen desde Colombia a una exposición claro, de artesanía tradicional. Colombia
1: es el país invitado de honor este año. Colombia
2: ¿no? es el país invitado de honor, por eso el cartel es Botero y es una reinterpretación del siglo de oro, de la infanta Margarita de Velázquez, hecha por Botero. Y de Colombia viene un Don Quijote muy tropical, viene una gran producción de Macbeth del Teatro Colón, viene música ficta, viene Betty Garcés, que es una gran cantante, a hacer un concierto al inicio del festival en el en el Corral de Comedias y esta exposición de, de artesanía tradicional colombiana, pero también de América y producciones de Brasil, de Ecuador, de Argentina, de México y de Europa viene una fantástica vida de sueño del Teatro de la Tempete de París, que es una producción formidable para, para el público, yo estoy seguro de que la van a disfrutar y que solo se va a poder ver en Almagro, en España no se va a poder ver en, en ningún otro lugar o un espectáculo sobre Sor Juana Inés que viene de de Suiza también con la Vox Theater de, de Zúrich. La oferta es, que es para amplia, todos los gustos.
1: amplia, amplia, amplia. Daría para otro programa. 60 espectáculos.
2: 121 pero, representaciones. Eso es. Sí,
1: uh -huh. sí. Madre mía. Te voy a lanzar una broma. Eh, y es que hay una cosa que no te perdono, que no te hayas puesto la camiseta de esta edición. La
2: están haciendo. Ya está elegido el ganador. Estamos muy felices de nuestra menina, pero están ahora confeccionándola claro. y en breve nos, hace, nos la pondremos todos y iremos por Almagro con la menina.
1: Un festival que se internacionaliza además gracias al, al Instituto Cervantes. Eh, y, y nada, que vayan haciendo a su lista eh, que, que ya sé que elegir es, es difícil Pero hay para todos los gustos La calidad extrema sí. En este Festival Internacional de Teatro Clásico De Almagro Tres semanas y media de disfrute para Del los 5 sentidos. al
2: 29 de julio En todo el municipio Todo Almagro mm. se transforma en un gran escenario Las calles, las plazas Y los propios edificios históricos y aconsejamos a la gente que no se lo pierda y que reserven pronto porque ¿Sí? ya es difícil encontrar el sitio.
1: Ignacio García, que ha sido un placer charlar contigo esta noche aquí en Madrid Premier.
2: Muchísimas gracias por la invitación y encantados de estar aquí.
1: Nos ha hablado Ignacio García de muchos nombres propios, entre ellos ya lo han escuchado el de Alfredo Sanzón, que acaba de regresar al Teatro de la Abadía con La Ternura. Ingeniosa comedia romántica y sexpiriana que no debemos dejar pasar. Alfredo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenido a Madrid Premier.
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, si sí, la pasada temporada se presentaba en la abadía eh, dentro del ciclo sobre comedia La Ternura, este regreso para cerrar temporada en la sala, en la abadía, es redondo, ¿no, Alfredo?
3: Pues sí, estoy muy contento de poder... Eh, reponer la, la ternura en la abadía y después de la gira que ha ido muy bien. Y bueno, poder estar haciendo temporada ahora para todos los que no pudieron verla en su momento, pues es un
1: gusto. Uh -huh. Un gusto, además, eh, y, y, y más gusto recibir todos los premios que estás recibiendo, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad es que estoy muy agradecido por todos los premios que. ...que he recibido últimamente y bueno, te dan impulso para seguir trabajando... Y, ...y para seguir intentando hacerlo bien.
1: Cuánto daño, Alfredo, produce el amor en ocasiones, ¿no? Y, y es casi imposible protegernos de, de él. ¿Esto te llevó a escribir la obra?
3: Bueno, es uno de los temas que aparecen dentro de la ternura con bastante fuerza... ...que es el deseo que tenemos los padres de proteger a los hijos, del dolor de vivir... Uh -huh. y uno de los dolores que produce vivir pues es el desamor y bueno es algo que, que va ligado al hecho de amar el, el que se pueda producir ese desamor y no hay, no hay manera de proteger ¿no? a los hijos de eso sino solamente la posibilidad de acompañar
1: Ajá. Uh -huh. Podríamos hablar, de, de hecho, los que hemos visto la ternura, de comedia romántica de aventuras. Eh, no sé si eres autor de un nuevo, género teatral.
3: Bueno, no, que va, la comedia romántica, la comedia romántica de, de aventuras, pues nada, es, es, se, ha hecho, se ha hecho muchísimo. Eh, me gustan mucho los, los géneros eh, y también romperlos y, y hacerles variantes. Eh, de todas maneras, todo de los géneros es como los platos, ¿no? Que yo me acuerdo cuando había concurso de tortilla de patatas en verano, pues cada uno llevaba su... todo eran tortilla de patatas y cada tortilla de patata era un mundo. Entonces, con los géneros pasa igual, ¿no? Cada pieza es, levanta la cabeza por encima del de género en el que está enmarcada y coge su propia personalidad y en este caso... La ternura pues sí que tiene, tiene mucha acción, tiene mucho humor, tiene una, creo, belleza de lenguaje muy uh -huh. espectacular y unos personajes que tienen bastante profundidad y con los que estoy muy contento.
1: Vamos, que has creado la tortilla perfecta.
3: Bueno, ojalá, no <risa> pero Bien. sigo en busca de, de ella, sí. Para escribir yo creo que hay que tener la eh, como te diría, la esperanza de, para escribir y, y para hacer teatro, para hacer cualquier trabajo artístico, uno siempre tiene la esperanza de lograr algo que, que parezca perfecto, sabiendo que nunca lo va a conseguir. Claro.
1: Mm. Además del humor y sus moralejas, también se plantea un alegato ¿no? en favor del entendimiento entre sexos. ¿Hay algo de parodia, Alfredo?
3: Para el que sí, no lo yo... ha visto todavía. Sí, yo quería hacer... Yo quería reírme de esta idea de que el mundo está dividido por géneros, de que el mundo está dividido entre hombres y mujeres, porque mi experiencia de la realidad, ya con 45 tacos, es que nunca he tenido eh, un problema de estar dividido eh, por alguien por su razón de género. He tenido muchos problemas por opiniones, sobre todos los temas, sobre política, sobre ética, sobre... Cómo llevar eh, un, una sociedad. He tenido divisiones por todo tipo, pero por género, pues nunca. Uh -huh. Entonces quería reírme de, de esa idea a través de estos leñadores y estas. Uh -huh. y esta, a través de este leñador y esta reina. Que sí, que piensan que el mundo se puede dividir en, en hombres y
1: mujeres. Uh -huh. eh, se ven influencias, sobre todo de, bueno, evidentemente de Shakespeare, eh, pero sobre todo de La Tempestad y de Noche de Reyes, pero también hay guiños a otras obras del, del escritor inglés. Sí, yo, inglés? Me,
3: yo me propuse durante un, un año estar leyendo y estudiando y releyendo las comedias de Shakespeare con el objetivo de dejarme impregnar por su atmósfera, por sus historias, por los personajes. Y desde luego, bueno, pues siempre todo tenemos favoritas y, y mis favoritas pues son La Tempestad, son El Sueño de Noche de Verano, Como Gustéis, Noche de Reyes. Y yo creo que están ahí con más fuerza. Eh, están de una manera muy lejana, quiero decir, que yo lo que he hecho ha sido recoger todo eso y hacer mis propias historias. O sea que eh, Shakespeare sirve de, de excusa, sirve de, de arranque, pero pero luego es todo es todo mío,
1: uh -huh, donde hay... para, bien,
3: sí. para bien y para mal.
1: <risa> pero sobre todo para bien, porque hay juego, mucho juego, hay engaño, hay cambios de identidad, confusión de personalidades, eh, los espacios como elementos mágicos, todo esto es de la ternura. En el Teatro de la Abadía hasta el 8 de julio, y no hay excusa esta vez, acontecimiento teatral donde los haya, al menos yo lo pienso así, Alfredo.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, y nada, no, nos esperamos ahí con los brazos abiertos en la Abadía. Los viernes de 9 a 10 de la
0: noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
4: Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que puede encontrar en la web y en diferentes redes que fue muy positiva. Añeros además que, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
5: Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
0: Ciclos formativos de grado superior, centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es Apuesta por tu futuro Aterrizaje efectuado con éxito
3: Abriendo con puertas
0: Para flipar con la pedazo de montaña Que tienes delante Sentirte como el primer hombre en la tierra Y entender que las vueltas dan mucha vida Nautalia Viajes Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid En el Parque del Retiro Del 25 de mayo al 10 de junio Leer para saber Leer para imaginar País invitado. Rumanía. Patrocina Bankia. Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda... ...no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique Bay Lópezán y Viajes El Corte Inglés... ...disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium... ...y con pago en tres meses, 15% de descuento... ...y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique Bay Lópezán. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces. Onda Madrid...
1: Sintonía que nos acerca, Conchita Piña, Conchita Piña se acerca a Madrid. Premier, Conchita, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues
6: bien, ya sabes que yo siempre con ganas de venir aquí contigo.
1: Hombre, es que ediciones Antígona es lo que tiene, ¿no? Que Conchita, que es ediciones Antígona y todo su equipo pues eh, siempre nos seduce con todas las publicaciones que, que tiene y sobre todo la actividad estos días frenética en la Feria del Libro, Conchita. Ma
6: madre mía, estamos... que nada no damos abasto, ¿eh? Caseta
1: 184, anoten, porque aún quedan dos días de feria y firmas importantes, ¿no, Conchita? Sí, sí, sí. sí queda... todas lo son. Pero que quien piense que ya ha pasado toda la feria, no, que aún quedan dos días, eso que es. van a haber importantes dramaturgos y actores por allí.
6: Eso es, eso es, Son toda la, lo que tú dices, toda la feria ha sido una feria de firmas de autores importantes y autoras, pero el último fin de semana queda la guinda del pastel, o sea que…
1: ¿Qué si tenemos, la... por ejemplo, mañana? Pues mira,
6: mañana, sábado, ¿Sí? por la mañana, tenemos al gran Alfredo Sanzol. No, no si allí... antes hemos hablado claro. con él. <risas> y, y tenemos, pues eso, la valentía uh -huh. y, y el resto de su obra, que será la respiración y la ternura, pero sobre todo el texto de, de la valentía y él, yo sé... Sé que está deseando que llegue el sábado para la mañana Qué para estar bueno. allí, firmando sí, sí, allí un ratito sí, sí. Con, con nosotros. Y luego por la tarde, otra gran firma que tenemos a Secunde la Rosa, Ajá. con los años rápidos, un texto maravilloso y, y la verdad que, que revisita a, a Secunde la Rosa como, como dramaturgo. Él lleva una carrera de 20 años de dramaturgo, sí. pero nunca había publicado uh -huh. y está su primera obra publicadas También sé que para él es, es importante este este texto, para nosotros como, como editorial, como antiguana es importante tener también referencia de dramaturgos, que también son actores de gran peso, y bueno, se, se avecina un sábado muy emocionante, uh -huh. la verdad, y luego... El domingo por la mañana sí. cerramos firmas, pero no feria, Ajá. porque cierra el domingo por la tarde, con Carolina África, también Ajá. una dramaturga que, que tiene bastante recorrido ya hecho y bastante que le queda, que le queda por, por delante.
1: Claro, lo bueno de, de esto es que muchos de los eh, textos que podemos encontrar en Ediciones Antígona ¿Se están representando ahora mismo? ¿Están en cartel? Claro,
6: eso es. Muchos están o acaban de estar o van a estar. Uh -huh. Porque, bueno, esa es una, ya sabéis que esa es una de, las, de nuestras grandes sí.
1: apuestas. Vamos, como... que podemos ir al teatro siguiendo el libreto. Eso nos es. llevamos el...
6: <risa> Puedes ir y ver si, si está todo en orden, si ha sido una buena función, ¿no? Y, y sí, por ejemplo, mira el texto de, de Daniela Feherman de sí. Gente Estúpida o La propia Valentía. O, bueno, los años rápidos ya acabó, pero puede ser que, que, que vuelva, se eso es, uh -huh. ¿no? Y, y se, van a, se van a poder ver, o se, pueden, o se pueden ver ahora.
1: ajá Y, por ejemplo, ¿qué publicaciones eh, nuevas eh, tenéis en, en Antígona? Pues mira, para la feria, nosotros siempre
6: nos gusta dejar para la feria como las grandes novedades uh -huh. del primer semestre. Ha habido muchas, la verdad, y quedan muchas para el segundo semestre, pero bueno, algunas así como significativas, bueno que todas lo son, pero las que las que puedo recordar ahora porque han sido muchas <risa> porque son muchas pues eso que decíamos, por ejemplo Daniela Fejerman con, con Gente Estúpida, que ha estado también firmando, firmando en Estos la días, feria ¿sí? la correspondencia personal de Federico García Lorca Ajá. con Dramaturgia de Juan Carlos Rubio, además es un texto muy interesante porque recoge el texto de la función y luego tiene como un cuadernillo en el que se recogen también la bibliografía, no solo la bibliografía, sino los, los, los textos en los que se ha basado Juan Carlos Rubio, la, la correspondencia original sobre la que se ha basado Juan Carlos Rubio para, para construir la dramaturgia. Uh -huh. También, este salió un poquito antes de la feria, pero también estuvo Alberto con nosotros Ajá. firmando, fue Los días de la nieve, sí. un monólogo precioso en boca de la mujer de, de Miguel Hernández, con mucho éxito en el Teatro del Barrio, uh -huh. hablando también de obras que están en cartel, y también creo que, que volverá en algún momento. Y luego... Álvaro Tato, también sí. uno de los, de los componentes que se va a de presentar el libro en, Lala, Lala. Y en el sí, Teatro Lara. El además. día 16, uh -huh. el sábado 16, se presenta en el Teatro Lara por la mañana, en la sala Lola Membrives, y allí haremos una presentación interesante, Siete otras vidas, un libro sobre las vidas de, <risa> de las obras, y también interesante porque recoge la, la parte de la faceta de Álvaro Tato que ah. no pertenece ni a la parte del clásico ni a sus versiones de teatro clásico, ni a la parte de Rolala. Ajá. Es como su otra, su otra faceta. Y bueno, importante también, que es que fíjate, yo tengo novedades. Es que y, claro, claro, que son y no, muchas, muchas. Y no, pero esto sí que es importante y no sí. solo importante para la editorial, sino creo que es un paso importante también para la dramaturgia contemporánea. Es la, nuestra nueva relación con el Cervantes Theatre de Londres y el primer volumen que se ha visto materializado ya una edición bilingüe de la golondrina de que Clua.
1: joder. Jo, sí. con tu permiso sí, sí, sí. enhorabuena quería decir. sí la verdad pero
6: que esto es bueno para esto es bueno para todos y es bueno para el panorama actual de la dramaturgia mm. porque me parece que hacer ese salto y que porque es una realidad que en Londres hay un interés real por el, por, la, por la dramaturgia más contemporánea pero claro eh, si se traduce si si se puede leer en inglés, tiene más recorrido. Claro que Entonces, sí, bueno, tendiendo puentes. Ahí exactamente, ahí mm -hmm. estamos Jorge de Juan y Antígona del Cervantes Theater peleando por, por estas ediciones bilingües.
1: Oye, eh, Conchita, eh, creo que es la pregunta de rigor cuando llueve tanto. ¿Cómo ha ido mira. la feria? ¿Cómo está, yendo? ¿Cómo está yendo?
6: Pues mira, está yendo bien porque nosotros so estamos muy animados, <ríe> y somos muy animosos y la lluvia es alegría. Pero, pero la verdad que se está notando. ¿eh? Sí. que Nunca, yo estoy hablando con, con los compañeros caseteros y no se recuerda una feria del libro con tantísima lluvia, así mm. si es que no nos ha dado tregua claro. ninguno de los casi 17 días mm. que llevamos ya cumplidos. Y bueno, pues bien, porque la gente sí que es verdad que Hombre, este el año... el teatro se lee. Sí, eso sí, el teatro pues el se lee y hay el espíritu. que es un
1: lector de teatro va a las casetas donde se ofertan sí. libros de teatro. Sí,
6: sí, pero papel y lluvia
1: <risa> Como que se a moja. veces <risa> es
6: contraproducente. Pero bueno, estamos contentos porque lo que te decía en general... Esa una buena una buena feria, uh -huh. no solo para el teatro, me consta.
1: Ajá. Pues eh, enhorabuena. Y Conchita, que espero verte la semana que viene y recapitulamos lo, lo que vayas a, a sí, ver. traeré también
6: ¿Y novedades? recomendaciones teatrales, que Estupendo. tengo ganas de, de volver a, a, a los teatros.
1: Conchita, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches.
0: Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Si sí, no me confundo, eh, Paloma Lasco. muy buenas noches.
7: Esto que suena es el zapateado de Sarasate. Correcto, buenas noches. El bailarín que protagoniza este zapateado es Juan Manuel Benítez. Al piano está Ana Constanza Lefner y al violín Albert Escuratov. Con esta pieza emblemática de Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailarín, el Ballet Nacional de España celebraba esta semana su 40 cumpleaños. Y no solo con esta exhibición, también con la publicación de un libro y una exposición que recoge las cuatro décadas de su historia a través de fotografías. Por eso se titula 40 años en imágenes para que podamos
1: leer la intensa trayectoria de la compañía a través de las fotos de su archivo creado en
7: 1978, el año de la fundación del Ballet Nacional de España. Su actual director, Antonio Najarro, también bailarín y coreógrafo, explicaba el día de su presentación que la publicación se debe sobre todo a un deseo personal, un deseo por contar la historia de lo que hicieron sus directores. ...por el ballet nacional... ...a través de la programación que pusieron en marcha... ...aunque eso sí, dándole un toque contemporáneo.
8: No sé si me va a tocar otro aniversario... ...dirigiendo el ballet nacional de España... ...y quería aprovechar esta oportunidad... ...de, de, que, de que coincide, que celebramos el 40 aniversario... ...siguiendo con mi dirección... ...y bueno, quería aprovechar porque era uno de mis sueños... ...un sueño además, no, no dirigiendo actualmente... ...en el ballet nacional, sino de cuando ya era... ...ya era bailarín del ballet nacional de España... ...en el, en el año 97... Eh, ...pues siempre dije... ...Dios mío, me encantaría que el Ballet Nacional de España... ...sacara una publicación fotográfica... ...que hiciera un repaso de todas las maravillosas fotografías... ...que hay del Ballet Nacional de España... Y sin, ...y sin necesidad de leer nada... ...que te pudiera llegar el mensaje artístico del Ballet Nacional.
1: Antonio Najarro, que ya bailaba con 15 años... ...es miembro del Ballet Nacional desde 1997... ...y cuenta con muchísimos premios... ...el último, el premio Leyenda de la Danza de este año.
7: Y además fue el creador de la pieza malagueña... ...con la que compitió el patinador español Javier Fernández... ...en los campeonatos de Europa del 2017. Incansable y pletórico... ...comenta estar muy satisfecho... ...con el resultado de este trabajo.
8: Es un resultado lleno de sensibilidad, lleno de respeto... ...lleno de amor hacia la danza española y hacia el ballet nacional de España... ...lleno de amor hacia todos los creadores, figurinistas, compositores... Eh, ...que han pasado por las filas del Ballet Nacional de España... ...y que nos han dejado imágenes eh, maravillosas. La
1: coordinación y elaboración es de Mercedes Caballero... ...periodista especializada en danza... ...es miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España... ...desde 2015 y del Consejo Editorial de su revista Artes
7: Escénicas. Y le ha costado dos años de trabajo que han merecido la pena para que ahora el resto veamos el resultado acercándonos a él desde distintos puntos de vista.
5: Se puede leer como testimonio de los 40 años del Ballet Nacional de España, pero también se puede leer incluso como un relato, porque esas entrevistas eh, a todos los directores y en el caso de los que no están entre nosotros a personas allegadas a ellos... Nos hablan de, de lo que ellos quisieron hacer y están haciendo en, caso, en el caso de Antonio al frente del Ballet Nacional de España. ¿De cuál fue su discurso?
1: En el libro aparecen recogidas 96 fotografías de 32 fotógrafos que reflejan 76
7: obras de 40 coreógrafos. Y 14 voces de directores o personas allegadas y 86 bailarines. Precisamente el día de la presentación hacían especial hincapié eh, de cómo se han preocupado siempre los distintos directores por los intérpretes de la compañía.
5: El amor y la preocupación por los intérpretes del Ballet Nacional de España. Todos y cada uno de los que estáis aquí, de los directores que no habéis podido venir, de las personas allegadas de los que no están entre nosotros, me hablaban de esa preocupación. Recuerdo, por ejemplo, a Eugenia Iriz diciéndome que para Antonio Gades eh, todos eran trabajadores de la cultura, o Victoria Eugenia, que me contaba... Lo emocionante que fue para ella montar obras para el Ballet Nacional de España durante su dirección que compartió con Nana Lorca, que está aquí con nosotros, y Aurora Pons. Y ese momento en el que creaba, por ejemplo, Oración del Torero y Antonio Márquez le devolvía y esa forma de crear que tenía, que tenía ella en... en contacto continuo con los intérpretes.
1: La fiesta del 40 cumpleaños del ballet nacional también queda cristalizada en la exposición del mismo nombre, surgida a partir del libro que se puede ver en
7: la Casa de Vacas del Retiro hasta el día 24 de este mes de junio. De la exposición también está muy orgulloso Bernardo Rivabelarde, su diseñador artístico. Lo que vamos a escuchar es lo que pensó cuando aceptó el encargo. Primero la de un gran respeto
5: por todo ese archivo fotográfico de fotógrafos que han hecho su trabajo durante tanto tiempo y, segundo, un desafío por decir, bueno, ¿cómo planteamos una estética de hoy en día en un proyecto que engloba 40 años, pero tiene que primar digamos el diseño contemporáneo, la creación artística y que se note que es del siglo XXI? Ese era para mí el mayor desafío.
1: Gracias, Paloma. Eh, Nos vamos como empezamos, bailando con el zapateado de Sarasati.
0: Madrid Premier en Onda Madrid con Marta Zúñiga Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia con unos precios increíbles No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro, del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País Invitado, Rumanía. Patrocina Bankia. Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique Bay Lópezán y Viajes El Corte Inglés... ...disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium... ...y con pago en tres meses, 15% de descuento... ...y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique Bay Lópezán. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
1: Onda Madrid. Seguimos en Madrid Premier y traemos ahora aquí... ...un pedacito de la Antártida. Porque está con nosotros Hilo Moreno... ...autor junto con Paco Gómez de Volverás a la Antártida. Autoeditado por Fracaso Books... ...está cosechando un enorme éxito... ...esta obra diario fotográfico... ...sobre la vida en la base Juan Carlos I de la Antártida. La historia de cómo surgió este libro es muy curiosa y por eso la hemos rescatado de nuestra biblioteca. Y saludamos ya aquí en Madrid Premier a Hilo Moreno. Muy buenas noches. Hola,
4: buenas noches. ¿Qué Bienvenido.
1: Tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal estás? Bien,
4: bien. Muy bien. Muchas gracias.
1: Bienvenido a este programa, a Madrid Premier. Como les decíamos, el libro que hemos escogido esta semana de la biblioteca es «Volverás a la Antártida». ¿Es cierto, Hilo, que está escrito a golpe de Whatsapps?
4: Pues sí, es una cosa así bastante nueva Qué y ¡Qué modernos! <ríe> sí, sí, trata de la relación eh, personal y fotográfica que tuve con, con mi amigo Paco Gómez, yo en la Antártida, él en Madrid, y fue a través de Whatsapp, efectivamente. ¿Qué
1: me dices? 13.000 mil kilómetros de distancia y se mantiene una relación a través de WhatsApp sí, sin sí. dejarte los dineros ahí.
4: Nada, nada, no, no, vamos, se mantiene perfectamente. Yo al final, no, tampoco le conocía mucho al principio, pero al final acabamos siendo íntimos ahí. Yo estaba todo el día... Eh... Chateando con él desde la Antártida, que vamos, más que con mi novia casi.
1: <risa> Madre mía. Eh, volverás a la Antártida, eh, está escrita a modo de diario, podríamos decir, ¿verdad, Ilo? Sí, eso
4: es. Está escrita a modo de diario eh, el diario de Paco en esa relación eh, que tuvo conmigo, esta relación fotográfica. Es una mezcla de diario que a veces puede ser incluso un curso de fotografía a distancia porque el libro trata sobre, bueno, eh, transcurre en el año 2016 uh -huh. en la base antártica Juan Carlos I, Ajá. que es la base donde yo trabajo como guía de montaña. Entonces, ese es un año muy importante, una campaña muy importante, eh, porque fue la primera en la que nosotros tuvimos internet y WhatsApp. Uh -huh. Entonces, teníamos, eh, bueno, teníamos el teléfono con nuestro WhatsApp ahí, ¿no? Después de muchos años, de repente llegó el WhatsApp a la Antártida.
1: Bueno, qué revolución. <ríe> Absoluta,
4: vamos, no, no te puedes hacer idea la verdad es que sí. Entonces, bueno, pues Paco es eh, fotógrafo y escritor y de repente un día yo estaba, estaba ahí descargando un barco cuando de repente me sonó este sonidito del WhatsApp, del teléfono y cuando lo cogí pues tenía un mensaje de él en el que me proponía una especie de, de juego, de ejercicio. ¿no? Él me decía, eh, me decía bueno, eh, al grano, eh, yo siempre he querido ir a la Antártida. Y, pero nunca he podido ni podré. Entonces, ya que estás tú ahí, ¿qué te parece si te conviertes en mis ojos o en mi cámara de fotos y haces las fotos que a mí me gustaría hacer? ¿no? Entonces le dije, bueno, vale, me parece muy bien, pero yo no tengo mucha idea de fotografía. Entonces él me hacía encargos y sobre todo me instruía sobre cómo tenía que hacer esas fotos. ¿no? Ajá. Eh, él me hacía un encargo pues recuerdo el primer encargo, un, auto, un retrato, ¿no? Entonces yo me, tienes que coger a una persona y hacerla de esta manera, hacerle el retrato de esta manera. Entonces yo fui, lo hice, se lo envié a WhatsApp, le pareció un horror, me dijo que estaba fatal, me volvió a dar más instrucciones y así fuimos mejorando. Y de esa manera, pues al final acabamos haciendo cantidad de fotografías.
1: Bueno, es como otro hijo para ti, ¿no? Porque es el tercer libro para Paco y el primero para ti.
4: Sí, y me hace muchísima ilusión, porque yo en la Antártida llevo pues llevo 10 años trabajando ahí eh, y en estos 10 años siempre he estado escribiendo, ¿no? Escribiendo sobre la bueno, sobre las tus vivencias las sí. ahí uh -huh. y demás. Y lo que pasa es que en estos escritos nunca se habían podido materializar en algún libro y de alguna manera esto, aunque, es un, aunque desde un punto de vista totalmente diferente, pero ahí están metidas mis experiencias y demás y acompañadas de las fotografías nuestras y, y bueno, pues yo creo que el resultado está muy bien. Es un punto de vista totalmente diferente. O sea, yo sí, eh, cuando la gente le pregunto qué, qué les ha parecido tras leerlo, a mí una cosa que me gusta muchísimo es que todo el mundo me dice pues es muy diferente uh -huh. y es verdad, es que es un punto de vista eh, eh, distinto del que normalmente hay cuando se narran eh, aventuras polares o expediciones o demás, ¿no? Es uh -huh. una cosa un poco, bueno, pues totalmente distinta, yo creo.
1: ¿Qué tienen los paisajes helados que tanto inspiran a Hilo Moreno?
4: Pues tienen muchas cosas por un lado y nada por otro, ¿no? Son pasajes pues muy vacíos. Yo, desde el primer momento en que, en que me quedé en que quedé prendado por las regiones polares, que fue muy joven, mi primera visita, 19-20 años a Groenlandia, lo que me fascinó fueron las luces. Es algo muy, no sé, eh, un poco raro así, pero... Las luces que, se, que hay en los paisajes, en estas regiones polares, por ejemplo, cuando hay un sol de medianoche o cómo se iluminan los hielos y demás, a mí es de las cosas que siempre más me, me atraen y me han fascinado. ¿no? Por otro lado, pues está claro que las regiones polares son el, eh, el, el ejemplo perfecto de la naturaleza más salvaje, mm -hmm. de los lugares donde el hombre pues apenas ha llegado y si lo ha hecho, bueno, desde hace muy poquito, entonces son paisajes que se mantienen vírgenes, ¿no? uh -huh. La verdad es que son muchos los motivos por lo que, me, que me fascinan.
1: Bueno, ahora, y eh, los oyentes que nos estén escuchando, eh, claro, se están haciendo la pregunta, ¿qué hace Hilo Moreno en la Antártida? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo, cómo es el día a día en la Antártida?
4: Bueno, yo trabajo como técnico de montaña, en la base Juan Carlos I. Uh -huh. Eso significa que soy el, la persona que guía a los científicos a los lugares donde ellos tienen que realizar sus investigaciones. ¿no? Sobre todo, pues las zonas de hielo, eh, una serie de glaciares que los científicos tienen monitorizados cerca de la base y que nosotros. Eh, tenemos que llevarles pues, con seguridad, ¿no? atados con una cuerda y, y a los sitios donde bueno, son lugares peligrosos, hay grietas, se pueden caer. Entonces no, nosotros tenemos que guiarles a estos sitios. Aparte de glaciares, también tenemos a veces que subir a una montaña y colocar una antena. O incluso me ha tocado eh, atrapar pingüinos para que el, eh, un investigador pues, les saque sangre, vea si están enfermos o no. Entonces el día a día es un poco ese. ¿no? Vivimos en una base, una base es como una especie de gran hermano <risa> polar. O sea, estamos como eh, muchos científicos, o sea, investigadores y técnicos conviviendo pues, entre alrededor de 30, 40, 50 personas en un espacio reducido y un poco alejados de todo, ¿no? en, en, en mitad de la Antártida. Entonces, pues en mi día a día, eh, una vida muy en común, ¿no? todos ahí viviendo y compartiendo todo juntos, pues el día a día es el trabajo acompañando a estos investigadores.
1: Cuando estábamos preparando en el equipo de Madrid. Premier la entrevista nos planteábamos también una pregunta ¿se puede jugar un partido de fútbol en plena Antártida?
4: Pues se puede se puede jugar un partido de fútbol en plena Antártica en plena Antártida nosotros lo hacemos así ¿Ah, si sí? sí. hay una zona o sea debe ser de los peores campos del mundo porque está lleno de socavones y de <risa> de pingüinos de, de pingüinos te, te, te después dar un balonazo a un pingüino <risa> sin querer si se te escapa pero, pero bueno, ahí hay un, un sitio, ¿no? un pequeño un pequeño, eh, una, un pequeño, pequeño campo de, de como de tierra que a veces está lleno de charcos y de barros y de, y de todo, pero cuando se retira la nieve, porque cuando llegamos hay nieve, pero ya a partir de enero más o menos empieza a retirarse la nieve, pues es el campo de fútbol y ahí organizamos partidos. Esto en el libro aparece, ¿no? hay, hay unas fotografías de, en, las que estamos, en las que se ve como uno de estos partidos, porque, eh, y respondiendo sobre esa pregunta, si se puede jugar al fútbol en la Antártida, hay un partido de fútbol en la Antártida que es muy famoso, histórico, ¿no? que es en, 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 la, famo, en el famoso, la famosa epopeya de, de Shackleton, en la expedición de Shackleton, eh, el, el barco, el Endurance, se quedó atrapado por el hielo, y para animar a la, a la tripulación, Shackleton decidió organizar un partido de fútbol. Ajá. Y ese partido de fútbol aparece inmortalizado en una fotografía. Entonces nosotros, una de las cosas que hemos querido hacer en este libro es rendir homenaje a los fotógrafos eh, famosos de las... Bueno, a los fotógrafos de las expediciones fa, eh, polares famosos de la época dorada de la exploración. Y entre ellos, pues teníamos esta fotografía, ¿no? De, de la expedición de Shackleton jugando al fútbol. Y una vez Paco me dijo, oye, me gustaría hacer una foto igual. ¿Por qué no organizar un partido de fútbol y le dije yo bueno esto no es no es idea tuya llevamos haciendo partidos de fútbol desde hace mil años y lo hicimos y hicimos la fotografía sí.
1: pues y eh, muchas gracias por ser nuestros ojos aquí en aquel lugar al que yo también deseo ir algún día y muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Es la música de Paquito de Rivera, que cumple sus 70 años con un concierto en Madrid, incluido en el Festival de Jazz Latino, Clash Madrid. Clash Madrid se va a desarrollar el 22 y el 23 de este mes de junio en los teatros del canal. Charlamos ya con su director, con Oscar Gómez, con el director del festival. Oscar. buenas noches.
9: Buenas noches. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú qué tal estás? Bienvenido a Madrid Premier. Muchas gracias.
9: Pues bien, aquí estamos, aquí estamos en... En la, en la gloria y el padecimiento de, de lo que es un festival y los artistas, las llegadas, la salida, los ensayos, el sonido, es una deliciosa tortura. <risa>
1: <risa> <risa> Nunca había oído esa frase, pero sí, ocho años perdón, ya de esta deliciosa tortura ¿no? de recorrido exactamente. Por, por varias de, ciudades del mundo. Es quizás el único festival de <risa> jazz latino del planeta, Oscar, ¿no?
9: Yo, yo creo que sí, hombre, no vamos a ver yo hago esa afirmación sin ningún ánimo de de, de, de pavonearme ¿no? simplemente porque bueno uno busca y, y lo que encuentras son muchísimos festivales de jazz el jazz es la gran mamá la gran madre que acoge en su seno pues los ritmos latinos y, y eso se, se vino a llamar o se dio a llamar en, en los años finales de los 40 por ahí jazz latino o latin jazz entonces eh, yo creo que obviamente los festivales de jazz que hay muchos y muchísimos en el mundo en cada vamos en España pues puede haber más de 100 o 200 uh -huh. porque hay muchísimos pueblos que tienen un festival de jazz lo cual a mí me, me parece maravilloso y el jazz pues eh, acepta artistas por supuesto de, del jazz latino nosotros no es que no es no aceptemos artistas del del jazz puro pero mm, si en un momento determinado un artista del jazz puro por decirlo de alguna manera pues, por ejemplo, Esperanza Spalding, que empezó con el jazz, jazz, y luego después se puso a hacer eh, pinitos y gorboritos con el latino, pues bienvenida, ¿no? O sea, es genial que, que cualquiera que roce los nuestros ritmos, el, el, el afrocubano, el lati, el flamenco, el, la ranchera, el tango, la bosa, todo lo que es latino, vamos, este es su espacio, este es su festival, y así queremos establecernos. Y ya vamos en el camino, porque ya llevamos ocho ediciones en Madrid, uh -huh. cinco en México, tres en Lisboa, en fin, estamos ya en, también en Barcelona, en Bilbao, estamos al habla con Sevilla y con por lo menos cuatro o cinco ciudades más de América
1: Latina. Vamos, que el festival poco a poco va extendiendo sus tentáculos. Así
9: mismo, así mismo, así mismo. Eh... Una mancha de aceite, pero del mejor aceite de oliva. De nuestra Virgen tierra, extra. de nuestra Exactamente. tierra. Exactamente. Eh,
1: vamos a empezar a abrir boca, si te parece, Óscar. Madrid, eh, 22 y 23 de junio, si no me equivoco, plato fuerte, el genial Paquito de Rivera.
9: Así es. El 23 eh, tenemos a Paquito Rivera que cumple sus primeros 70 años, como en, en, repito sus propias palabras, uh -huh. y, 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 y ojalá que efectivamente que sean otros 70 más. Exacto, porque es un es, un, es una verdadera un verdadero privilegio eh, eh, escucharle y conocerle, porque es un ser humano enorme, gigantesco. Entonces eh, él fue nuestro padrino, él él, él tuvo el eh, eh, vamos eh, la generosidad de, de venir al primer festival eh, uh -huh. en el 2011 en Madrid y en Barcelona y, y fue nuestro, nuestro padrino ¿no? y bueno, pues ahora queremos celebrar con él sus 70 años está como un roble, está maravilloso toca mejor que nunca y queremos incluso hacerle, él no lo sabe, uh -huh. y, 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 y bueno, queremos que sea sorpresa una tarta con un saxo arriba.
1: ¿no? Bueno, espero, <risa> que, espero que no esté escuchando este programa, porque si lo está escuchando eh, se pero, va a dar eh, cuenta eh, de la acabo sorpresa. De,
9: a, <risa> acabo de estropear la, la
1: sorpresa. <risa> eh, bueno, pues le preparáis otra y de momento nos comemos la tarta. Por cierto, que me hablabas antes de sus primeros 70 años y de hecho presenta 70 años de música mágica, si no me equivoco, y no va a estar solo en el escenario
9: exactamente, exactamente el día de Paquito, a Paquito lo van a acompañar Pepe Rivero, nada menos en el piano
1: uh -huh.
9: y nada más eh, eh, el negrón en el bajo y eh, Pico y Pico en la batería y luego la presencia también estelar y como invitado eh, súper eh, especial eh, mi querido Manuel Machado más conocido como Machadito que es una trompeta de oro eso va a ser un, un quinteto de, pues, el, el el quinteto, no de la muerte, como aquella película, ¿no? sino uh -huh. el quinteto de la vida, de la uh -huh. vida maravillosa.
1: De Cerca, ¿qué me cuentas de De Cerca?, que también presenta nuevo trabajo.
9: Pues eso es el primer día, el día 22 uh -huh. tenemos a Negroni Trío, que Negroni Negroni es un... Joe Negroni es un gran amigo de hace muchos años, es un hombre, es, es, una, es la música con patas, es un personaje absolutamente eh, asombroso y genial. Él ha, ha trabajado en la industria de la, de, del disco durante unos cuantos años, eh, pero como músico desde hace ya más de 15 años eh, se reinventó a sí mismo, uh -huh. se salió de la industria, se salió detrás de un despacho y, 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 se, y, se metió, y se sentó detrás del piano y se subió a los escenarios del mundo. Tiene ya más de 10 nominaciones a los Grammys con el Negroni y Trío. Es un hombre con una presencia voluminosa igual que su hijo que es eh, baterista buenísimo, asombroso yo digo de verdad recomiendo mucho que se, le, se les vaya a ver uh -huh. y con un show eh, especial porque eh, lo hacen muy divertido tienen la sal y el azúcar del Caribe eh, eh, en las teclas del piano y en, los, y en las baquetas de la batería acompañado por un bajista nacional uh -huh. que es amigo de ellos y que vive aquí en Madrid entonces, bueno, ese es el aperitivo de la primera noche, vamos, del festival, y después viene de cerca. De cerca, pues, es un, es un encuentro muy de cerca que han hecho Javier Colina y eh, eh, José Micarmona, eh, bajo y guitarra flamenca.
10: Uh -huh. Y bandolero. Y les
9: acompaña, y les acompaña bandolero,
10: uh -huh.
9: que como todo el mundo que conoce, que sabe de, de la música buena y de la música de, de este género, sabe que el Bandolero es un, es un crack del flamenco, del jazz y del todo. Bueno, eso va a ser también un lujo el primer día. Así que bueno, tenemos dos días de platos fuertes y muy recomendables. Mm, de dicen, verdad.
1: de hecho, que Clash Madrid, eh, Oscar, es un festival de artesanos de emociones. Así es, así
9: es, exactamente, exactamente, porque... Bueno, a mí siempre me ha gustado mm, eh, considerarme eso, ¿no? Un, porque eh, bueno, las emociones también hay que trabajarlas.
7: ¿no? Uh -huh, de, de y,
9: y, y bueno, pues yo creo que somos un poco eso, somos un poco artesanos de emociones. Pero además, en estos artesanos de emociones que vienen eh, cada año a, a clase aquí en México, en, en Lisboa, eh, en Barcelona y en Bilbao por el momento, pues eh, también se une otro, 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 digamos. Otra definición que yo he querido darle a estos músicos que es, eh, es donde yo he encontrado la perfección emocional. ¿Qué sucede? Que cuando algo es perfecto suele ser frío, no suele ser emo emotivo. Uh -huh. Y cuando algo es muy emotivo a veces no es perfecto, lo cual se perdona siempre. Uh -huh. eh, porque te emociona y te da igual que, que, un, que haya algún fallito en la voz, en el instrumento, en la interpretación. En este caso es la perfección emocional porque no se les puede sacar un defecto. Uh -huh. eh, son, es un virtuosismo mm, completamente fuera de serie y, y luego te, te emocionan porque el jazz latino emociona. El jazz latino tiene ese componente que a veces mm, mm, adolece en el jazz puro y es que es tiene más melodía y más ritmo. Entonces el público nunca, nunca, nunca mira para otro lado o se pone a pensar en lo que tiene que hacer mañana. En el jazz latino, todo el mundo está disfrutando y gozando el momento, minuto a minuto, con compás a compás. Eso se lo digo siempre a la gente que me dice: No, es que a mí el jazz, ven a ver jazz latino, ven a escuchar uh -huh. jazz latino. Y todo el mundo sale diciendo: Caray, oye, qué razón tenía, Juan, qué bueno es esto y tal. Así que al oyente que no haya ido nunca a escuchar Latin Jazz o jazz latino en vivo, le recomiendo muchísimo que nos venga a ver en clase el 22 y el 23 de junio. La Sala Verde de los Teatros del Canal. Muchísimo se los recomiendo y no les voy a defraudar.
1: Pues allí estaremos y colaboraremos en eh, la fabricación de esa tarta, ¿vale? Venga,
9: venga. <risas> perfecto.
1: Óscar, perfecto. ha sido un placer charlar contigo esta noche, Madrid Premier.
9: Muchísimas gracias igualmente, Marta, de verdad. Eh, muchas gracias y, y os espero por allí, por los teatros del Canal con clase.
1: Como música, nos despedimos con la de otro de los grandes, Adam Lambert, que acompaña mañana a Queen, Brian May y Roger Taylor en concierto en el Within Center. La cita es a las nueve y media de la noche. En la realización, ha Estado José Luis Machuca, les habló Marta Zúñiga. Disfruten del fin de semana. Adiós. <risa>
8: And now I know
10: my heart is a ghost town My heart is a ghost town